0: Preggopraatjes podcast is de podcast waarin wij de vragen beantwoorden die jij als zwangere vrouw, mama of gewoon als geïnteresseerde hebt omtrend zwanger zijn of de periode daarna. In onze afleveringen spreken wij zowel professionals, zwangere vrouwen als kerstverse mama's. In deze aflevering ga ik in gesprek met Angela Vrins. Zij is verpleegkundige bij de GGD, ook al bekend als het consultatiebureau. Maar wat doet zo'n consultatiebureau nu precies? En wanneer komen zij in beeld? Angela gaat ons hier een uitgebreid antwoord op geven, zodat jij precies weet wat je te wachten staat. Laten we in ieder geval even beginnen misschien met uh, voorstellen, want ja. ik ken je natuurlijk, ja. maar uh, vertel. Ja. Nou, ik ben Angela Frins, ik ben verpleegkundige bij de GGD. Uh,
1: en uh, wij werken bij de GGD, bij de afdeling jeugdgezondheidszorg... Um, ik denk dat mensen dat vroeger beter kenden als het consultatiebureau. Dat is wel een begrip, denk ik, wat in, uh, ja, wat in de volksmond wel heel bekend is. Waar je gaat wegen en meten en de kinderen prikken gaan krijgen. En uh, je van alles te horen krijgt of het goed gaat of niet goed gaat. En dat heet voortaan jeugdgezondheidszorg En wij doen um, 0 tot 19 jaar. Dus we doen het consultatiebureau, schoolartse en de contact op het voortzetonderwijs. Dus we hebben een heel breed, um, breed gebied. En ik werk... Uh, Um, ja, ik denk al een jaar of uh, 20, 22 als jeugdverpleegkundige. Ik heb in de asielzoekerszorg gewerkt. Ik heb in Tilburg-Noord op het consultatiebureau gewerkt. En ik werk nu hier in de Hoogvenstraat sinds dus januari op het consultatiebureau. Oké,
0: okay, en je ja. heet, nou dat is best breed. Want ik is ja. inderdaad niet dat het ook tot 19 jaar was. Ja. Ja. Um, want ja, nou goed, voor deze luisteraars is het wel leuk als we het hebben over de, de eerste leeftijd. Hè? De, mm -hmm. wat, jij, wat jij net al aangaf, de tijd. Um, hoe gaat het in zijn werk? Van, iemand is net bevallen. Ja. Uh, nou goed, we weten dat de kraamzorg dan uh, daarna thuis komt, maar die, week, die houdt op een gegeven moment op. Ja. Wat gebeurt er dan? Ja. Op het moment dat jij bent
1: bevallen, um, ga je je kindje inschrijven in de gemeente. En die basisgegevensadministratie die komt hier bij ons aan, zeg maar, in ons computersysteem als zijnde er is een nieuw kind geboren. Dus wij weten eigenlijk al heel snel op dag drie. 4, 5, dat er een nieuw kindje aan zit te komen, zoals wij dat noemen. Dan zit de kraamhulp erin, de kraamhulp stopt. En wij hebben de afspraak gemaakt in ons basis takenpakket, want dat is wat wij uitvoeren: dat er binnen de eerste 14 dagen een inteekhuisbezoek plaats moet vinden. door de jeugdverpleegkundige van de GGD bij de ouders thuis. Dus wij nemen contact op vanuit het systeem waarin jullie kindjes ingeschreven en wij gaan bellen of we sturen een mailtje met we willen een afspraak maken om voor het intakehuisbezoek langs te komen. Um, dat doen we, dan maken we een afspraak, komen we langs en in dat intakehuisbezoek gaan we met jullie praten of met de ouders praten over hoe is de zwangerschap gegaan. Is het een eerste kindje? Is het allemaal goed gegaan? Waren er problemen in de zwangerschap? Vandaaruit kom je uit in de bevalling en hoe is de kraamtijd geweest. En, en meestal is de kraamhulp een dag of twee, drie weg als wij komen. En dat zijn best heel spannende dagen, want dan moet je het in één keer alleen doen. Mm -hmm. En dan in die dagen ontstaan ook vaak wel, wel vragen over: leg ik het wel in bed? Of mag het huilen? Hoe lang mag het huilen? Nou, dat soort dingen worden allemaal in de huisbezoek besproken. En heel belangrijk wat er in de huisbezoek ook afgesproken wordt is. De eerste afspraken, dat je verwacht wordt hier op het consultatiebureau. en wat je van ons kunt verwachten, wat ons werk is. Want als je je eerste kindje krijgt, dan is de GGD en consultatiebureau natuurlijk heel nieuw. en vind ik het altijd fijn om uit te leggen wat um, ons werk is. Um, daar loopt eigenlijk in een heel gestroomlijnde lijn door. He? Dus je wordt bevalt, blijft in het ziekenhuis, komt thuis, kraamhulp, consultatiebureau, eerste afspraken, oké. Okay. Daarmee lijkt het alsof het allemaal moet. He, alsof je verplicht bent om te komen. Mm -hmm. En wat ik altijd heel belangrijk vind om in huiszoeken aan te geven... is dat het vrijwillig is. Je mag gebruik maken van ons dienstenpakket van de Jeugdgezondheidszorg. De gemeente waarin je woont, die betaalt die zorg. Dus je kunt gratis bij ons komen. Uh, heel veel ouders doen daar wel. we hebben een bereik van 95%. Maar sommigen haken ook af omdat het niet klikt of niet lukt. Of het een derde, vierde, vijfde kind is. En zoiets hebben van, nou ja, ik weet het onderhand wel. Ik kom mm. wel als nodig is. Ja. Dus dat is, dat is hoe het verloopt... en hoe we met elkaar in contact komen.
0: Want op het moment dat bijvoorbeeld iemand aangeeft... van nou, voor mij hoeft het eigenlijk niet... zie je dan, mogen zij dan gewoon vrijblijvend... toch nog een keer een afspraak maken... ondanks dat ze niet... De normale altijd. afspraken
1: volgen? Ja. Altijd. Ja. Okay. Ja. Maar we proberen eigenlijk wel heel laagdrempelig te zijn. We hebben wel met elkaar afgesproken. Kijk, op het moment dat jij zegt van nou ja, ik kom niet meer, dan laat ik jou weten dat ik wel jouw huisarts informeer. Want omdat we een heel breed bereik hebben van 95 tot af 97 procent, gaat eigenlijk iedereen ervan uit dat je naar het bureau gaat met je kindje. Mm -hmm. En als jij drie keer in de week bij jouw huisarts komt en jij hebt iets wilt iets weten over voeding of weet ik veel... en hij denkt of zij denkt... ja, ze komt dan bij het consultatiebureau, daar doe ik niet zoveel mee. Dan is het fijn dat de huisarts weet dat je niet op het consultatiebureau mm -hmm. komt. En onze zorg zijn de kinderen. En onze verantwoordelijkheid is wel dat die kinderen in beeld blijven. Want er zijn natuurlijk ook ouders die afhaken... omdat die vinden dat we te veel op hun vingers zitten.
0: Ja.
1: Die, die trekken ook terug.
0: Ja. Dus het is ook wel een klein beetje een stukje controle voor het kind zeker. zelf. Hè? Ja. Dat je dat in de gaten houdt, ja. dat het goed gaat. Ja,
1: zeker weten. Ja. En, je... en dat is eigenlijk ook wel... Hè, onze doelgroep zijn de, zijn de kinderen en de jeugdigen.
0: Mm -hmm.
1: Maar natuurlijk, omdat die een, een wettelijke vertegenwoordiger hebben in hun ouder... Moeten we, hè, is, het een, is het een systeem waarin we met elkaar samenwerken. Ja. Ja. Jij moet voor jouw dochter of zoon vertellen... Wat, die, uh, wat er aan de hand is, zeg maar.
0: Ja, ja dat wordt lastig op een ja. leeftijd. Ja. <laughs> en hey, je geeft net aan nou, dan gaan we op, uh, op huisbezoek... en daarom vertellen we ook wat we precies doen. Ja. Zou je dan kunnen aangeven? Want, nou nee, ja, goed, het ja. wordt het consultatiebureau... bij de een zegt het wel iets en bij de ander nog ja. niet.
1: Ja, nou, onze, onze, onze taak, zeg maar, is preventieve jeugdgezondheidszorg... zoals we dat heel netjes noemen... En dat wil zeggen dat wij kinderen monitoren en eigenlijk alleen gezonde kinderen zien. Dus wij weten heel veel over gezonde, normale ontwikkeling van kinderen. He, wanneer gaat het kindje lachen? Wanneer probeert hij om te rollen? Wanneer kan hij gaan zitten? Wanneer begint hij te praten? He, het is een stukje motorische ontwikkeling... Ook de ontwikkeling in, in eten en eetpatronen. Eerst krijgt het kindje borstvoeding of flesvoeding. Dan gaat hij een keer een fruittapje eten en dan komt er een boterhammetje bij. En, hè. In dat eerste jaar gebeurt er heel veel. En eh, daar volgen we. Ook de groei, lengte, gewicht, hoofdomtrek. En al die onderwerpen die bespreken we met elkaar. Um, waarom heten wij preventieve jeugdgezondheidszorg? Op het moment dat wij denken dat iets niet goed gaat, bespreken we dat met jullie. We doen ook veel lichamelijk onderzoek. Het heuponderzoek, hart, longen. <kliek> Gaat daar allemaal goed? Dat controleren we ook. Op het moment dat de ene heup schever zit als die andere heup... dan bespreken we dat met jullie. We zien dit en dit. We willen jullie verwijzen naar de orthopeed. Laat een echo maken. En kijken of het wel oké okay is. Een kindje wat met... Uh, een
0: optie in de buurt is, is dat
1: hè? Is ook. Een kindje wat... Um, um, met... Uh, ja... Uh, anderhalf nog steeds niet loopt, ja, dan moeten we met elkaar kijken. Van, nou ja, wat, waar, waarom niet? Kruipt het wel of doet het helemaal niks? Of gaat het wel optrekken tot staan? Of waarom loopt het niet? Is het zicht goed? Zit het in de beentjes? Hè, dat, is, dat is wat we met elkaar volgen. Dus dat is onze taak. Mm
0: -hmm. Het is wel fijn inderdaad als je dan zulke afspraken hebt. Zelfs als ouders heb je eigenlijk geen idee wat normaal is. Zo, nee. zo niet. Je hoort nee. natuurlijk wel iets in je omgeving. Maar dat het hier al wel gesignaleerd wordt, en dat je dus ook op tijd een soort verwijzing kan krijgen wat je al aangeeft. Ja. Want je weet als ouders zijn natuurlijk ook niet goed waar je naartoe moet nee. als er iets niet goed is.
1: Ja, ik denk dat je, dat je als ouders zijn de best weet of het goed gaat met jouw kindje. He, want je, je, je ziet aan je kindje of het lekker in de vel zit, en of het mm -hmm. goed eet en goed drinkt, en je ziet het ook wel groeien. Maar ik ben het wel met je eens, sommige dingen weet je niet. En dan kun je het een beetje afdoen met, oh, dat praten komt wel, 2,5 zegt nog niks. Ja, dat is goed, maar, maar dat is echt wel een beetje te laat. En moeten we dan onderzoeken of er met die oren iets niet is? Of is er iets anders aan de hand? Ja, sommige dingen weet je, weet je inderdaad denk ik niet. Mm
0: -hmm. ja. ja, of hoor je inderdaad dat het uh, wel van de anderen om je heen natuurlijk wat normaal is... He, bijvoorbeeld, bij zoveel uh, maanden gaat het uh, kruipen. Ik zeg ja, maar iets. Ja. En jouw kindje kruipt nog niet. Dan is dat wel fijn als je daar dan hier bij iemand die er wel iets van af weet. Ja.
1: Kunt verifiëren uh, kunt, zeg maar. Ja. En kunt zeggen: van, Nou ja, daar zit natuurlijk een marge in. En als iedereen ja. in jouw omgeving in één keer met negen maanden wel kruipt. Terwijl ze met elf maanden pas hoeven te kruipen. dan denk je: Oh, dat is niet goed. Ja. Dus soms, soms is onze taak ook geruststellen. Ja. Zo van: Nou ja, weet je, oké, okay, jouw omgeving is snel met kruipen. Maak niet druk. Ik zie al hè, dat je kindje omdraait op de buik en dan probeert te tijgeren. Dus die ontwikkeling zit er wel in. Maar het mm -hmm. zal misschien tien en een halve maand worden... in plaats van negen dat, het, dat ze kruipt. Ja? Ja. Prima, ja. ook goed. Ja. Ja. Ja.
0: En dan heb je die afspraken hier. Kun je, om de hoeveel tijd heb je bijvoorbeeld je afspraak? Wanneer heb je je eerste afspraak? De eerste afspraak is met vier weken. Dat is een
1: consult en de arts kijkt het kindje dan echt ook helemaal lichamelijk naar. Dus de longen, de hart. Wat je soms in de eerste drie maanden nog wel ziet, is een klein gaatje in het hart. Hè, waardoor je een hartruisje hoort. Dat gaat heel vaak vanzelf weer dicht. Maar als dat niet is, dan moeten we dat ook vroeg signaleren. Dus dat zijn dingen die, met name in dat vier weken consult, wel echt goed onderzocht worden. Oogstand: kijken of het, het, het netvlies gesloten is, of dat allemaal oké okay is. Dus dat zijn wel heel belangrijke dingen die met vier weken consult gedaan worden. Het volgende consult is het acht weken consult. Dat is dan bij de jeugdverpleegkundige. Dus het wisselt steeds af. Eerste keer de arts, dan de jeugdverpleegkundige. Dan weer de arts en dan de verpleegkundige. En met het acht weken consult um, kijken we of het kindje een beetje kan volgen. Of het kan lachen. Hoe het met de voeding gaat. Hoe het met de groei gaat. Dat zijn dingen die we met elkaar bespreken. Dan hebben we drie maanden consult. Vier maanden consult zes maanden consult, acht maanden consult...
0: elf maanden,
1: vijftien maanden, twee jaar, drieënhalf.
0: Er zit op een gegeven moment best wel een tijd tussen. tussen. Ja, ja.
1: Ja. In die peutertijd gaat het niet meer zo hard. De grootste ontwikkeling zit hem in die eerste vijftien maanden. Ja. Van een beetje hulpeloos babytje waar je alles voor moet doen... tot een is die aan tafel zit in de kinderstoel en zijn eigen eten eet... En een eigen willetje heeft ze met zijn vuist op tafel slaat, bij wijze van mm -hmm. Dus die ontwikkeling gaat heel hard. Dus het is fijn dat we in die periode elkaar heel veel zien. Wat ik nou net opnoem, zijn de standaardconsulten. Dat nemen niet weg, dat we altijd een afspraak tussendoor kunnen maken. He, als je met twee jaar bent geweest en je bedenkt met tweeënhalf... Ja, weet je, hij praat echt niet. Hij zegt niks, alleen maar die, 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 die. En ik zie kinderen in de omgeving allemaal praten... Nou, dan bel je op, maken een extra afspraak en dan hebben we het met elkaar over. Nou ja, waar zie je dan wel? Hoe gaat die ontwikkeling? Gaat hij naar een zelf, zit hij heel de hele dag thuis? Of, hè? Dan praten we met elkaar over of er iets moeten, of we iets moeten onderzoeken. En wat voor tips we je kunnen geven om, eh, om te kijken of het beter gaat. Daarnaast, hè, dus dat is, heel, dat is de, onze, onze taak: preventieve jeugdgezondheidszorg en volgen van ontwikkeling en dat soort dingen daarnaast zijn we ook wel een partner in een stukje opvoedingsondersteuning niet eten driftbuien, huilbabies eh, dreumussen en peuters die eh, eh, ja, heel boos en heel driftig kunnen worden en op de grond gaan liggen Dan denk: je, waar moet ik ermee ja, daar, zijn we ook, daar zijn we ook wel een partner in om daar een stukje voorlichting op te geven en een stukje te ondersteunen en er zijn ook wel programma's voor om daar eh, met elkaar aan die onderwerpen te bespreken en te werken
0: mm -hmm. ja en hebben jullie dan ook contact met bijvoorbeeld een kinderopvang... of later met de school, waar ze ja. naartoe gaan? Ja,
1: ja. Dus er is, een, er is samenwerking met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen... en ja, vanuit de oude GGD, zeg maar, ook als schoolverpleegkundige, een schoolarts op de basisschool en ja. het voortzettend onderwijs. Ja.
0: ja. ja. En dat is een fijn idee natuurlijk. Dat wat je hebt, bijvoorbeeld, waar we het net over hadden... als een kindje twee dagen naar de opvang is... dat, ze dan, dat jullie daar korte lijntjes mee hebben. Ja dat ze of daar op de opvang ook het een en ander mee kunnen proberen qua ontwikkeling. Ja, of
1: mee kunnen signaleren met ja. jou. Hè. Als jij de kindje opkomt halen en zij zeggen van... Jij weet je, het, het, het huilt heel de dag, het wordt alleen maar boos naar andere kindjes. het kan niet samen spelen of weet ik veel. Mm -hmm. God, bespreek eens met de GGD of vind je het goed als wij even met de GGD contact leggen... En dan, dan zijn die lijnen inderdaad wel heel kort. Mm -hmm. Kijk, en een huisarts is ook heel belangrijk in dit systeem. Alleen die komt pas in beeld als het kindje ziek is... of, of gedrag of ontwikkeling afwijkend is. Dus dat is eigenlijk wel de scheidslijn. Hè? De huisarts is eigenlijk voor de zieke kinderen... of als er mm -hmm. in de ontwikkeling iets misgaat. En wij zien eigenlijk alleen maar gezonde kinderen. Ja.
0: Ja, Jullie ja, wijzen natuurlijk door op het moment dat er iets ja. echt aan de hand is. Ja, absoluut. Ja. ja.
1: Ja, en dat geldt eigenlijk voor alles. Dat geldt als je een hartruisje ziet, of hoort. Dat geldt voor een heupenafwijking. Dat geldt voor oogafwijkingen. Allerlei andere. Op het moment dat je een kind hebt wat helemaal geen contact maakt. Waarvan je echt denkt dat er iets aan de hand is. Het zijn allemaal, allemaal redenen om door te verwijzen. Ja. We verwijzen sinds een jaar of drie ook wel heel rechtstreeks naar kinderarts, oogarts, orthopeet, Zodat je die stap huisarts, ziekenhuis niet hoeft te maken. De, zo deden we dat vroeger wel. Dan mm -hmm. was de huisarts de verwijzende factor? Ja. Maar de laatste, ja, ik denk twee, drie jaar verwijzen we een rechtstreeks. Dus je krijgt een verwijzing mee of we doen een zorgmail naar het ziekenhuis. Jij belt voor een afspraak en zij weten waarvoor jij komt. Het ja. is gewoon iets praktischer.
0: Ja. Ja. ja het is fijner dat je die omweg niet hebt in de hand. Ja, inderdaad. Ja. En nou goed, het is dus niet verplicht, maar dat maakt ze. Dus best wel lastig, denk ik, voor ouders. Als je ervoor kiest bijvoorbeeld om hier niet naartoe te komen... Mm -hmm. uh, als er echt iets aan de hand is bijvoorbeeld... dan mis je toch wel een heel groot stukje zorg... wat je normaal gesproken had kunnen hebben.
1: Ja, ja wat je dan ziet is dat ouders heel snel zich tot de huisarts wenden... Ja. met hun vraag. Hè, dat, is dan, ja. dat is soms vertrouwder of soms fijner contact. Um, ja, en... en ik, ja, ik, ik vind het moeilijk in te schatten of ouders het dan missen, want ze maken ook de keuze om niet ja. te komen. Dus misschien is de behoefte niet zo groot. Ja, want de ja.
0: huisarts zal dan niet bijvoorbeeld zeggen: van die vragen zou je ook kunnen stellen op het constatiebureau, dus ga daar gewoon naartoe.
1: Ja, dat zou die misschien best kunnen zeggen. Ja. Kan maar dan nog altijd. Is het vrijwillig. Maar dan is het nog vrijwillig. Ja.
0: Ja. Ja. En uh, bijvoorbeeld met, uh, met FOZA, laatst natuurlijk uh, geweest met fascinaties. Ja. Die, daar heeft zij laatst wel een oproep voor gehad. Want mm -hmm. als ik het goed begrijp. Krijg je dan. Um, Posthuis met uh, die oproepkaartjes. Uh, ja,
1: ja. Dus alles wat en... ik net vertelde. Doen wij. En waar wij ook verantwoordelijk voor zijn gemaakt vanuit het Rijk. Is het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma. Dat is een programma. Waar in Nederland gemaakt is door de overheid. Het RIVM. Um, coördineert en regelt dat. En um, die zorgen dat via het. Rijksvaccinatieprogramma op gezette tijden... gezette prikken worden gegeven. Dan krijg je inderdaad... op het moment dat je inschrijft in de gemeente... want die inschrijving bij de gemeente... die maakt alles aan het rollen. Hè, mm -hmm. Krijg je een heel pak met endpapieren thuis... Waarin, je, waarin staat welke prikken je wanneer krijgt. Heel veel informatie vind je daarover... over de vaccinaties. En tijdens de consulten... die hier komt... wordt het vaccinatieprogramma uitgevoerd. Dus daar hoef je niet extra voor te komen... Na het acht-weken-consult, het drie-maanden-consult, het vier-maanden-consult... het elf- en vijftien-maanden-consult sluiten we allemaal af met vaccinaties. Hm.
0: Ja. En die zijn ook niet verplicht, zijn toch? Zijn ook niet verplicht, nee. nee. En die worden nee. wel ook vergoed?
1: Door het Rijk. Door, uh... Het Rijk betaalt die. Dus het Rijk maakt. We hebben een grote koelkast. Die wordt iedere maand aangevuld door het Rijk. En daar betalen wij... Uh, als GGD niks voor. Daar krijgen we zelfs geld voor omdat we het uitvoeren. Mm -hmm. um, en jullie als ouders hoeven ook niks te betalen voor die vaccinaties. Ja.
0: En waar, uh, uh, voor wat voor soort ziektes zijn die vaccinaties? Met name in de,
1: in de zuigelingentijd. Dus die eerste vaccinaties zijn tegen difterie, tetanus, kinkhoest, polio, hepatitis B en de HIP. En de HIP is een, een vorm die inent tegen hersenvriesontsteking. Die zit in één prik. Daarnaast heb je ook nog de pneumokokkenbacterie. En daar is ook een vaccinatie voor. Dus ze krijgen uh, twee, drie en vier maanden en elf maanden twee prikken. Dan krijgen ze met vijftien maanden nog boefmazel aan de hond. En de meningokokken AWXI. Nee, AW, AWXI. Dat was vroeger alleen C, maar dat is sinds een week of zes een nieuwe vaccinatie. Ja, dus, het is een type, meningokokken is een bacterie, en dan heb je de type C, A, W en die types hebben ze een beetje veranderd.
0: Mm -hmm. Ja. En nou heeft, uh, toevallig, er staat al, denk ik, los van die vaccinaties hoor. maar uh, mijn heeft nou laatst waterpokken gekregen. Ja. Uh, ook helemaal onbekend, natuurlijk, je weet dat je het vroeger wel eens hebt ja. gehad, maar. Ja. Wat houdt het precies in? Kun je er iets tegen doen? Of...
1: Nee, helemaal niks. Waterpokken niks is, een, is, een, is, een, uh, is een kinderziekte die eigenlijk heel onschadelijk is. Uh, op het moment dat je kinderen ziet met blaasjes is het besmettelijk. Dan krijgen kinderen echt ja, waterpokken. Dus allemaal pokjes mm -hmm. op de lijf. Uh, daarmee uh, bouwen ze weerstand op. Waterpokken is eigenlijk wel heel belangrijk om te krijgen voor je weerstand... Als meisjes zijnde is het goed om uh, waterpakken te hebben gehad voordat je zwanger raakt. Hè. Een rode hond vaccineren op 14 maanden is ook voor de toekomst heel belangrijk. Dus waterpakken is eigenlijk een heel onschadelijke kinderziekte. Er is wel eens een discussie over gegaan om, om een vaccin voor te maken. Mm -hmm. Maar dat is meer een uh, economische reden. zeg maar. Hè, zodat je niet ziek hoeft te melden dat je kind ziek is en dat soort mm -hmm. Capriolen, waarvan we, ja, het merendeel in de overheid wel gezegd heeft... jongens, dat gaan we niet doen. Uh, dat is een verkeerde reden om, uh, om kinderen te gaan vaccineren. Ja. He, dat is niet de moeite waard. En niet, dat moet je niet willen. Mm -hmm. um, een een hersenliefontsteking is natuurlijk een veel ernstigere ziekte... Mm -hmm. he, waar je aan kunt overlijden als kind. Dus, dus die zitten dan wel in een rijksvaccinatieprogramma. Ja. Wat jij zegt over, um, ze zijn niet verplicht. Nee, ze zijn niet verplicht. En momenteel is er wel weer heel veel discussie over. wel niet vaccineren. En is het tegenstandersgroep weer een beetje aan het groeien. En dan zie je dus een klein beetje afname van de vaccinatiegraad in Nederland. Hm. Dus voor hadden hadden we wel 97, 98 procent van de kinderen die gevaccineerd waren. En er zijn er nu nog maar 3, 4, 95 procent. Dus dat neemt wel een beetje af.
0: En wat hebben zij dan als beweegreden dat... Uh...
1: Die niet. Ja, dat is, dat is heel uiteenlopend. Ze vinden kinderen te klein, kinderen krijgen er eczeem van, kinderen worden er autistisch door. Ja, dat, dat zijn dingen die zij uh, benoemen als tegenargument. Hm. Ja.
0: En je benoemt autistisch, maar ik kan dat? Kan dat door die vaccinatie? Ja, dat is wetenschappelijk
1: niet bewezen. Oh, nee. Dus die is dat is ook echt nieuw. Ja, ja, dus dat, ja, daar, wordt, daar wordt dan wel aangehaald als. Um, als uh, argument, maar er is geen wetenschappelijk onderzoek voor wat dat, uh, wat dat aantoont. Ja. Ja.
0: Want kindjes kunnen er wel last van hebben, hè? toch als prikjes uh, ja. hebben gehad. Ja, wat je
1: doet met vaccineren is dat je eigenlijk verzwakte ziektekiemen inspuit. Dus je maakt een kindje een beetje ziek. En waarom doe je dat? Dat doe je zodat het lichaam antistoffen gaat aanmaken tegen die ziekte. Dus komt die ziekte op je pad, dan bedenkt hij hé, hey, die heb ik al eerder gehad. Dus die kan dan heel snel antistoffen aanmaken en kun je dus weerstand bieden tegen die ziekte. Ja. Dus op het moment dat je vaccineert, kunnen kinderen daar last van hebben. Die worden een beetje ziek.
0: Mm -hmm.
1: En dus heel licht, omdat er verzwakte ziektekiemen zijn. En dan zie je hem in een beetje verhoging of wat koort, een beetje jengelig. Ja, dat, dat duurt een dag en na die dag is dat ook over. Maar dat klopt wel, kinderen kunnen er wel een beetje last van hebben.
0: Ja. En, um, wat met die prikjes, ik weet nog met voogd, die vond ze natuurlijk helemaal niet leuk, nee. zo'n prikje. Zijn er dingen die je als ouder zijn dan daarna kunt doen, wat eventueel zou helpen? Hebben ze bijvoorbeeld pijn op bepaalde plekken waar prikjes prikje je, is
1: gezet? Of... Ja, je spuit die vaccinaties in de bovenbenen, in de bovenbillen. En die spuit je in de spier. Dus wat op zich wel fijn is, is als je daar zachtjes masseert of een heel klein beetje koelt. Dan is dat voor sommige kinderen wel een verlichting. Uh, je moet het niet te koud maken. Soms komen mensen met ijscompressen aan. Ja, dan, dan verkrampen heel die bloedvaten. Dan komt er ook geen bloed doorstroom. En dan slaat dat een beetje op slot. Ja, dus dat is niet zo'n ja. goed idee. Maar gewoon een beetje masseren. En verder de hele dag gewoon knuffelen. Dat is het beste om te doen. Ja. En als ze echt koorts krijgen. Dus als ze echt 38,5, 38,6 die temperatuur oploopt. Is paracetamol geven gewoon een goede. Die tempert dan een beetje die koorts, waardoor die niet torenhoog wordt. Mm
0: -hmm. en,
1: en natuurlijk geeft paracetamol ook een beetje pijnverlichting. Ja,
0: ja. en dan paracetamol. Uh, mogen baby's, zijn daar speciale... Ja, paracetamol-z-pilletjes. Yeah. En die mogen
1: van 120 milligram zijn. Dus is zeg maar een van, vierde uh, van een gewone paracetamol, zeg maar.
0: Ja. Ja. ja Dat is wel goed om te weten dat ja. iemand zo... Ja, het paracetamol weet
1: En een, uh, een Z-pil is fijn. Die kun je makkelijk inbrengen. Die werkt snel. Mm
0: -hmm. Dus
1: die twee combinaties maakt eigenlijk dat je kinderen paracetamol Z-pillen geeft. Mm.
0: Ja. En wanneer spreken jullie dan... Bijvoorbeeld als een kindje een prikje heeft gehad en die heeft verhoging. Wanneer spreek je dan echt van koers bij een kindje? Dat je dus bijvoorbeeld zo'n Z-pil...
1: Uh, ja, boven sorry. de... Dus tussen de 37,5 en 38,5 noem je verhoging. En boven de 38,5 noem je koorts. Hm. Ja. Maar bij kinderen kan die koorts soms heel snel omhoog schieten. Kinderen kunnen echt makkelijk 40, 41 graden koorts krijgen. Uh, en doordat je paracetamol geeft, temper je dat een beetje. En dat is heel fijn voor een kindje. Ja, ja.
0: ja zeker als ze er last van hebben inderdaad. Zeker, ja. En nou, nou ja, goed overgesproken als ze ergens last van hebben. We hebben nu natuurlijk met de warmte... Mm -hmm. um, daar kunnen baby's ook last van hebben. Zeker. Komen jullie je daar veel tegen hier op de consultatie... waar ze ouders daar vragen over hebben? Ja,
1: ouders hebben met name heel veel vragen over... moet mijn kindje extra drinken? Moet hij extra water ja. krijgen? Extra vocht? Nu, die, uh, nu het zo warm is. Um, Kleine kindje eigenlijk niet. Dus kindje tot drie maanden hoeven niet zoveel extra te drinken. Mm -hmm. Die drinken vaak nog wel vijf, zes keer. Of aan de borst. Leg een keer extra aan aan die borst. Een zevende keer, prima. He, maar die 5, 6 keer dat ze een flesje drinken... daarvan is eigenlijk 150, 180 cc per keer is ook water. Mm -hmm. En dat is eigenlijk genoeg. Op het moment dat je denkt ook dat het een beetje last heeft... of toch wel wat behoefte heeft... dan is een paar theelepeltjes water eigenlijk genoeg om te geven. Dus hoef je geen 20, 30 cc in een flesje. Um, alles wat je geeft aan water, vult op die maag... En dat maakt ook dat het minder voedingsstoffen op kan nemen. want mm. je de fles... twee weer tijd is voor de fles, zeg maar. Hè. Dus heel makkelijk iets extra's hoeft eigenlijk niet per se. Oké. Okay. Nee.
0: En iets anders om af te koelen? Ik kan me voorstellen dat ouders bijvoorbeeld ook iets in het nekje leggen of zo. Qua bijvoorbeeld, ja. mag
1: daar gewoon. Dat mag. Um, hou kinderen vooral uit de zon. Mm -hmm. Zit in de schaduw toch insmeren. Um, niet te veel aankleden. Een mouwloze romper. Ja. He, gewoon lekker in de box buiten of in de wandelwagen buiten. Geen lakens of dekens eroverheen.
0: Ja.
1: ja, gewoon ook weinig aankleden. Ja. He?
0: En je zegt dan wel insmeren ook als ze in de schaduw liggen. Ja, dus. ja. Ja, dat is op zich loos natuurlijk. Want zelf kun je in de schaduw ook wel eens bruin o, ja. worden. Dus dat betekent dat het toch iets van straling. Ja,
1: eh, ja. ja. En, en zo'n babylijf heeft natuurlijk nul straling gehad nog niet. Ja. Dus dat is zo gevoelig, dat huidje. Kijk, als wij zo naar buiten lopen... en je vergeet je in te smeren... dan verbrand je ook als je in de zon gaat zitten. Ja. Maar in de schaduw lukt het dan nog wel. Ja. Hè? Maar zo'n klein lijfje heeft helemaal nog geen zonlicht gezien. Mm -hmm. Dus alles komt rechtstreeks binnen. Mm -hmm. Dus echt beschermen. Factor 50. Gewoon bijna sunblokken. smeren.
0: Mm -hmm. Ja, want dan zeg je factor 50... waarschijnlijk een vraag die je al heel vaak hebt gehad. Hoor. Maar je hebt natuurlijk verschil tussen van die baby... Uh... Um, baby zonder brand, brand en ja. uh, gewoon voor volwassenen maakt dat nou ook echt verschil ja, want die, je, ja. die zijn ook echt een stuk duurder natuurlijk ja, ja. maar dat maakt dus echt verschil het ja. is dus echt voor baby's ja, ja. uh, ja.
1: en dan hoef je echt geen duur merk als je gewoon het kruidvat of etas uh, baby zonder brand koopt ook goed dan hoef Je hoeft echt mm -hmm. geen uh, ik weet het allemaal niet welke merken het er zijn maar van alles en nog wat dus gewoon huismerk van een drogist is ook prima maar je moet wel kinder uh, kinder of baby zonder
0: brandkoop. Want er zitten dan andere stoffen in Ja, ja.
1: er zit een iets andere verhouding in, in, de, in de filter, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Nou, ja.
0: Ja, is goed dat je dat aangeeft. Ja. Ze hebben ook echt van alles geprobeerd natuurlijk. Met die warmte inderdaad. Even een ja. kouderen doek in een nek leggen. Sowieso in het rompeltje of in de pember laten liggen. Ja.
1: En je kunt die kleintjes hè, vanaf 2,5, 3 maanden best een keer mee in het water nemen. Gewoon in een... In een een badje waarop de plaats staat of in een, in een zwembad.
0: Mm -hmm.
1: Een natuurbad zou ik voorzichtig mee zijn. Um, maar kom dan uit het zwembad, droog zo'n kindje af... leg het dan heel even in een handdoek dat het ja. weer een beetje op temperatuur is. En dan maakt ook dat het afkoelt. Heb je dat niet bij de hand, dan ben je gewoon thuis... en dan ga ik hier extra onder de douche staan. Ja. En gewoon lauw warm water even douchen of een, of een badje buiten zetten. Gewoon een babybadje waar je gebruikt of een een tummy tub emmer of weet ik wat je in huis hebt ja. even dompelen, afdrogen dan is het kindje ook afgekoeld dat is ook lekker we ja.
0: Ja. Ja. hebben daar geprobeerd met zwongen in het gewone zwembad maar dat vond ze niet leuk, leuk. Vond ze niet leuk. <laughs> en dat kan ik me op zich wel voorstellen Want natuurlijk als die temperatuur van 36 en half 37 ja. en half gewend zijn qua ja. bad
1: ja dan is het wel koud water dan is het wel heel, heel ja. koud
0: als ze dan ineens helemaal <laughs>
1: En dan we hitten de zon. Ja,
0: dan, ja extra het koud. Ja. ja, inderdaad. kun je ja. zelf natuurlijk ook. Als je het heel warm hebt. En je gaat voor het eerst in het zwembad. Dan is het ja, ook extra koud. spring je niet in. Hè? Dus ja, ja dan... Je dan, uh...
1: precies hier het trappetje. En denkt van ga ik erin? Ja. Of nee. ja. ja.
0: <laughs> Zo hebben wij ook geprobeerd. Om bijvoorbeeld uh, uh, met haar baby zwemmen. Mm -hmm. Hebben we laatst ook een keer geprobeerd. Ja. Maar... Ook dat het water is niet het water uh, waar ze normaal mee in bad gaan. Qua temperatuur. Volgens mij was het iets van 30 graden mm -hmm. bij het babyzwemmen. Maar dat vinden maar dat ze het is, ook niet altijd. Nee, maar uh... het is
1: wel verwarmd inderdaad. Als je echt naar ja. zo'n speciale cursus babyzwemmen gaat. Of zo'n speciale ochtend zeg maar. Mm -hmm. Dan is het water wel warmer dan anders inderdaad. ja, ja. Maar Misschien vinden ja. ze zwemmen gewoon niet zo leuk.
0: Dat is ook een optie. Ja, ja dat, is ook een, dat kan ook heel even nog terugkomt op die uh, we het straks over wat er bij afspraken veel besproken wordt, ja. jij gaf net ook aan van nou hè, dat, we, dat jullie advies geven over, uh, eerst begint een babyje met uh, borstvoeding of de, de fles, mm -hmm. nou, dan gaat het over een papje of fruitapjes en dan uh, brood, rond welke leeftijden uh, gaat dat veranderen?
1: Ja um, de eerste drie vier maanden drinken ze eigenlijk alleen maar melk hè? of de borst of de fles of je begint met de borst en wat je vaak wel ziet is dat als moeders weer aan het werk gaan ze een beetje afbouwen. Of een mm -hmm. combinatie gaan doen, borst en fles. En dan tussen de vier en de zes maanden begin je met fruit en groente happen. En mijn eerste kindje vindt iedereen eigenlijk zo leuk dat bijna iedereen met vier maanden begint. Mm -hmm. <laughs> en uh, dan zijn er heel veel methodes. De ene zegt je moet met groente beginnen. Want uh, dan eten ze alles als ze daarmee beginnen. De ander zegt ja weet je fruit is een beetje zoet. Dat hapt wel makkelijker. Dan gaat de le lepel eten. Kun je dan makkelijker leren? Een ander zegt ja, ik doe, uh, begin pas vanaf zes maanden. Uh, en dan uh, doe ik de Rapley-methode. Dus dan krijgen kinderen zelf iets in de hand. En dan moeten ze zelf eten al eigenlijk heel snel. Nou goed, ik denk dat je gewoon op internet eens rond moet struinen en kijken wat bij jou past. En waarvan je denkt van, oh ik heb daar gelezen, spreek me aan of daar. Dat geldt hetzelfde als voor potjes of voor vers. Weet mm -hmm. je, was handig? Hoe praktisch ben je? Ben je koopprinses, dan maak je lekker zelf groentehappen, geef je er niks om. Koop je een potje, het is allemaal goed. Maak dan niet zoveel uit. En die kleine hapjes, die kleine beetjes, met name in het begin met die vier maanden. Ja, weet je, als je een potje koopt, kun je er twee keer van doen. Anders moet je vier per koken. Ja, je moet het ook vooral een beetje praktisch houden, denk ik. Mm -hmm. Dan zie je, daar breid je dan een beetje uit. Als je met vier maanden begint met fruit, dan begin je met vijf maanden met groente Dan begin je hè, vijf en een halve maand groente en fruit. Dan komt er rond zes maanden de boterham erbij. En dan op, een maand, op het moment dat je opbouwt, met vast voedsel, gaat er ook steeds een fles af. Dus met vier maanden zit je nog op vier flessen. En dan rond zes maanden zit je op drie flessen. Fruit, groente brood. Ja, dus dan gaat het best heel snel. Uh, dan tussen de zes en de acht maanden ga je het warm eten een maaltijd van maken. Dus dan krijg je aardappelsvlees. Mm -hmm. Het principe. Macaroni, rijst, pasta, uh, een eitje, een keer vis. Zo maak je een maaltijd. Um, en die boterham tussen de middags. Morgens nog een fles, s'avonds nog een fles. Dus dan zit je alweer op twee flessen. En dan tussen de... Um, wat heel belangrijk is met acht maanden... is dat je het eten groffer gaat maken. Dat het kindje echt stukjes gaat eten. Dat het allemaal niet meer vloeibaar meer is. Dan helemaal door de staafmixer, Maar dat je echt stukjes... dat het kind ook een ander mondgevoel krijgt bij eten. Mm -hmm. um, dat is soms best een beetje wennen voor een kind. Hè. Sommige kinderen spugen dan die blokjes uit. Zo van, mm -hmm. nou ja, dit is niet om te eten. Dat voelt dan een beetje voor die kinderen... alsof je vis eet en er een graadje in je vis zit. Zeg maar, mm -hmm. zo, hè. maar als je dan maar blijft oefenen... Dan pakken ze die stukjes wel. Um, en dan ben je rond de 9 à 10 maanden. Ja, en dan eet een kindje ongeveer met de pot mee. Dus dan is het s'morgens fles, tussenmiddag brood, s'avonds warm eten. En voor uh, het gaan nog fles. Sommige ouders kiezen dan voor een pap nog, een papvoeding. S'morgens om te starten of s'avonds voor het gaan mm
0: -hmm. Ja,
1: dat kan allebei. En dan rond anderhalf uh, gaat die laatste fles voor het gaan er ook af. Zit je ongeveer al op smorgens ook een boterham. En dan eet een kindje eigenlijk mee zoals, uh, zoals wij eten. wij
0: eten, een gek ja. idee is dat. Ja, dat snel is ook hè? Ja, vind ik ook. Als jij zegt inderdaad dat je bij zes uh, maanden al de boterham uh, mee gaat eten... dan denk ik, ja, dat is wel echt heel, ja. uh, heel snel.
1: Ja. En dan vragen ouders wel eens, ja maar hoezo dan? dan heb je nog geen tandjes? Sommige kinderen hebben met zes maanden wel tandjes, maar sommige ook niet. En wat, dan, wat ik dan altijd als advies geef, van jij weet je, je snijdt met je tanden, en je koudt met je kaken. Dus als jij de broodblokjes maar klein genoeg maakt, dan kan een kindje daar best eten. Ja. Yeah. Dat He? is ook
0: best, wordt ook zacht natuurlijk. Natuurlijk, ja. Als maar naar je de korstjes, dan korsjes uh, haal
1: je eraf. Af. Dan stop je dat stukje brood in de wangzak, dan gaat het kindje kouwen. En tot er een speeksel vrijkomt, wordt dat brood zacht. Yeah. En slikt het kindje daardoor. Yeah.
0: Ja. ja. Wel een leuk, inderdaad, ja, om mee te starten. Denk zeker, denk ik. heel ik alleen leuk.
1: Alleen
0: de flessen. Ja, ja. Um, ja, wat zijn eigenlijk meest gestelde vragen zo die je tegenkomt als mensen hier uh, een afspraak hebben?
1: Het eerste jaar gaat het heel veel over voeding. Omdat er ook heel snel en heel veel verandert. Mm -hmm. En de eerste drie maanden gaat het heel veel over huilen en slapen. He, maar hij huilt veel of hij huilt niet veel. Maar hoe krijg ik hem nou in zijn eigen bed? Hoe kom ik een beetje in een ritme? Er zijn wel heel veel onderwerpen die, uh, die besproken worden het eerste jaar. Ja. Dan na het half jaar, een maand of acht, negen wordt het kindje een beetje in kenning. Dus als jij wegloopt, dan begint het te huilen. Ja, dan komen er veel vragen over de ontwikkeling. He, van ja, maar die eigen wil en wat moet ik dan doen? En wanneer moet ik wel toegeven? En wanneer moet ik het negeren? En, uh, dat zijn dan wel heel veel gestelde vragen. Uh, en, het, en ja, rond het jaar gaat het ook best veel over het lopen. Wanneer gaat hij lopen? Mm -hmm. Heer, hij kruipt nog niet. Wat moet ik doen? Heer, op een gegeven moment wil je ook dat een kind gaat lopen. Dan vraagt je omgeving ook. Van, he, loopt hij nog, nog niet? Dan denk je. oh ja, Hij moet toch aan de gang. Mm -hmm. dus, dus zo verschuiven die onderwerpen steeds wel een beetje. Ja. Ja. Wat ik heel vaak doe. Ik heb natuurlijk voor bepaalde leeftijden wel ook punten in mijn hoofd. Dat ik denk. Nu moet ik weten hoe dat gaat. He, voor een stukje ontwikkeling een stukje screeningsinstrument... om te kijken of een kind niet in achterstand aan het oplopen is. Maar ik begin altijd met... zijn er vragen of onderwerpen die jullie als ouders willen bespreken? Want die moeten als eerst aan bod komen. Zodat als je hier naartoe komt met een vragenlijstje... of met dingen in je hoofd... dat je ook naar buiten gaat en denkt... oh ja, ik heb alles kunnen bespreken. Mm
0: -hmm.
1: En als ik dan nog iets wil vertellen over wat er aankomt in ontwikkeling... of waar je rekening mee kunt houden... ja, dat kan dan altijd nog, zeg maar. Ja,
0: ja?
1: We hebben per consult 25 minuten de tijd met elkaar. Dus je hebt best lang tijd om dingen met elkaar te bespreken.
0: Ja, dat is best wel even inderdaad. Ja, ja absoluut. Ja, en ze dus kunnen jullie ook altijd bellen, mocht er iets ja. zijn. Of ja. zeggen jullie nou, ik heb liever dat je die vragen bewaart. Nee, je kunt treken. naar de GGD bellen. Uh, daar zitten altijd verpleegkundigen aan de telefoon. Dus
1: eigenlijk alle dagen van de week is daar iemand bereikbaar. Mm -hmm. um, ik werk ook wel veel met mail. Ik heb een mailadres. Ik stuur vaak een bevestiging van onze afspraak met de mail. Dus die mail kan gebruikt worden om een vraag te stellen. Nou, de een doet dat wel, de ander doet dat wat minder. En we hebben iedere week, men um, heeft eigenlijk elke consultatiebureau locatie wel, een inloopspreekuur. Dus één keer in de week zijn we een uur open en dan kun je gewoon komen zonder afspraak. Als er iets is, een plekje op de huid, een voeding waar je niet helemaal uitkomt... of ...een voedingsschema waar je denkt van nou, brrr, ik heb dit nou meegekregen voor een keer... ...maar het loopt helemaal mis. En waar het inloopspreekuur de eerste twee, drie maanden heel veel voor gebruikt wordt... ...is om kindje extra te wegen. Mm -hmm. He, ze worden mm -hmm. natuurlijk elke maand gewogen. Ja, sommige ouders vinden het gewoon leuk om in het begin iedere week te komen wegen.
0: Mm -hmm. He,
1: of iedere twee weken. He, een maand is dan best heel lang. Ja. Uh, en een stukje bevestiging. Ja. Hè, moeders die borstvoeding geven, is het fijn om de op de weegschaal te zien dat het goed gaat. Ja. Terwijl je eigenlijk ook best ziet dat het goed gaat. Maar dat is dan ook wel fijn om die bevestiging te krijgen.
0: Mm
1: -hmm. Sommige ouders vinden het gewoon leuk om bij te houden. Nou, Daar ja. mag je dan gebruik van maken.
0: Ja, ja. dat is fijn. Maar dat
1: mag ook in de peutertijd, als je een keer tussendoor wilt wegen. of je hebt een dreum die alleen maar driftig is, waar je niet meer weet waar je mee moet. Maar daar wordt het minder van gebruikt. Ja. Ja.
0: Nou, wel grappig, omdat jij zegt met haar wegen... dat is misschien nog wel leuk om te bespreken. Ik had namelijk echt geen idee bij die eerste afspraak... wat er aan vooraf gaat voordat oh, je ja. de afspraak hebt. Ja, dat is ja. misschien wel goed om te ja. weten.
1: Ja. ja. Op... ja we werken met, die hebben we net al eerder benoemd... de jeugdarts en de jeugdpleegkundigen. Maar heel belangrijk in ons team is ook onze assistenten. Dat is onze gastvrouw, zeg maar. En op het moment dat je op het consultatiebureau binnenkomt... dan ontvangt de assistente je... En die vraagt jou om je kindje uit te kleden. En die gaat het kindje mee wegen, meten. En die meet ook de hoofdomtrek. En dat gaat allemaal in de blote kont. Dus het kind ligt in de blote op de weegschaal. Dus het is fijn als je een badcape meeneemt. Of een handdoek. Of een schone luier. Want als je die luier die aan is, uitdoet En die is helemaal gepoept. En dan zit je daar mm -hmm. te kijken met je spullen. En dus het is fijn als je heel je spullen meeneemt. Je luier en je badtoek En voor mij een schone kleren. Of weet ik wat je in je luiertas hebt zitten. Ja, maar dat is fijn dat je die meebrengt. Ja. En onze assistente maakt ook weer de afspraak voor de volgende keer. Zodat als je hier weggaat... je ook weer weet wanneer je de volgende keer weer terugverwacht wordt.
0: Ja. ja. En misschien qua tijdstip... 10 minuten van tevoren. Ja, dat zou
1: misschien iets makkelijk zijn. Ja, <laughs> vooral je, bij de eerste keer. Ja, nou, vooral bij de eerste he. keer. Wij lopen natuurlijk he. ook wel eens uit. Dus soms moet ik op jullie wachten en soms moet je op mij wachten. Ja, weet je, dat is dan zo. Mm -hmm. Je zult ook best de afgelopen drie maanden gemerkt hebben... dat je ergens een afspraak hebt. En het moment dat je de deur uit moet dan... Yeah. zul je broek <laughs> onder gepoept. Dan denk je, ja, ik ga ze toch eerst verschonen. Dan gaan ze niet met haar, haar billen in de poep in de maxicosie zetten. Ja, mm -hmm. dan kom je ergens te laat aan. Ja, Zo gaat dat met een kindje. Ja. Daar moet, uh, moet je even handigheid in krijgen hoe je dan uh, op pad gaat, inderdaad. Ja. Ja.
0: <laughs> nou, dan denk ik ja, ik heb wel een goed beeld van, uh, van het consultatiebureau nou, zelf. Wat ik. jullie uh, doen. Heb jij nog dingen dat je denkt, nou dat moeten ze echt weten voordat ze een afspraak hebben? Kijk, of...
1: ja, ik denk dat het fijn is dat, dat je als ouder weet dat je gewoon voor. Alle vragen, hè. sommige mensen hebben een groot netwerk, dan kun je aan je vrienden of familie vragen, maar als je dat niet hebt of je denkt: Ik wil dat niet, ik wil gewoon on, een onafhankelijk advies. Dat je eigenlijk met heel veel dingen bij de, bij de jeugdgezondheidszorg, bij het consultatiebureau terecht kunt. En niks is stom. En als je ons belt, dan bel je. Wat, wat um, altijd kan, is dat we op indicatie een afspraak kunnen maken of hier. Of voor een huisbezoek. Hè. Ik heb ook de tijd om gewoon op huisbezoek te komen. Kom een bakje koffie drinken. Als je het over de voeding wil hebben. Of over huilgedrag. Of over kinderen die niet luisteren. Of niet willen slapen. Weet je. Dat kan allemaal. Mm -hmm. En ik denk dat dat aanbod niet zo bekend is. Mm -hmm. hè. Dat je ook gewoon extra mag komen. En ja. als je denkt van nou ik heb een vraag. En die hoort eigenlijk helemaal niet bij een huisarts. Maar bij wie dan wel. Ja, dan mag je gerust aan, de, aan het consultatiebureau denken. Want we kunnen op verschillende manieren een afspraak maken.
0: Ja. Dat is goed om te weten, inderdaad. Ja. Nou, dan ga ik jou bedanken voor de informatie. Graag dat het heel nuttig is. Dus dan uh, dank wel.
1: Alsjeblieft.